0: Bom dia, Milton, bom dia a todos os áudio ouvintes, os, os, os telespectadores. A minha saudação aqui ao querido amigo de Pieri, que nos acompanha nessa jornada. O Cristiano, Saudar o amigo Cristiano e o Natan, que é o nosso cobra escanteio corre, faz o ah, gol. É. Faz, faz tudo, faz, Eu de, faz de, tudo, de, 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 tudo do gabinete. De, de, tem que... <risos> é do comitê agora, né? É um colaborador, né, é um do, colaborador. Do, do comitê. Mas dizer do prazer e da, da satisfação meu, de poder estar aqui, de falar com você e com todos os sábios
1: Eu estava perguntando isso, quais são as suas propostas para Brasília? Tem muita gente nos cobrando isso. Cobra dos candidatos que querem ser deputado federal, o que é que eles vão fazer? É, Vamos Algumas coisas que, que você acha que acontece em Brasília e que você quer mudar?
0: Eu sempre fui um exímio defensor do setor produtivo. Né? Eu digo que todo programa social que precisa ser implementado, ele precisa estar concomitantemente alicerçado na produção. Porque é ali que você cria sustentabilidade para todo o processo. Mas eu, eu caracterizo a minha, a minha candidatura em defender em três pilares né, estruturantes é, que vão permear o nosso mandato, se Deus assim permitir. Primeiro, educação, fundamental. Ensino com período integral, desde a creche. Isso aí é uma ser assim, uma luta de banho, uma, uma luta já de pronto. A gente sempre defendeu isso, até a base do ser, né? E, e segundo, para dar tranquilidade aos pais né? de poderem trabalhar, de ir com tranquilidade. Nesta esteira, o jovem, ao adentrar no segundo grau, ele, tem, ele, tem, ele precisa estar vocacionado, ele precisa estar capacitado, qualificado em uma profissão. Associado a isso, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Nenhum país saiu né, da situação crítica. O exemplo está: Singapura, né? Não, sim, sim, exatamente. Se não fosse através da educação, associado à pesquisa, o desenvolvimento a e também, a inovação. Né? a Coreia perfeitamente. do Sul perdeu
1: uma guerra para a Coreia do Porque Norte.
0: E... Milton, eu sempre fui um defensor exímio do artigo 170, mas nós estamos invertendo o processo, os valores. Nós precisamos dar base. Ao, ao cidadão, no seu conhecimento Porque quando ele adentrar o segundo grau Ele saia já com uma qualificação Pronto para o mercado de trabalho Com isso ele cria asas Sim. E aí ele traça o plano de voo que ele quiser Exato. Na vida E ele vai buscar o curso superior Com sustentabilidade, com seu trabalho Com seu suor, associado a isso Evidentemente a requalificação Porque o processo ele é muito dinâmico né? Ele é, é mutante né? E baseado Nesse segmento e é o que eu digo sempre né ah, é preciso que a gente possa respeitar as vocações regionais respeitando as suas autonomias suas características e associado a isso a terceira idade ou a melhor idade nós temos hoje no estado de Santa Catarina 1 um milhão e 100 mil idosos 1 um milhão e 100 mil. mil idosos dos 7 milhões e 400 e poucos mil daqui sete anos e meio é contagem regressiva. Nós vamos ter 3 milhões de idosos em Santa Catarina. É. E aí a gente coloca, poxa, mas o cara está ali com 65, 70 anos, um banco de dados armazenado que adquiriu durante a vida. Sim. E está ali ocioso. É. Então é preciso criar um mecanismo através do MEC, do Con dos Conselhos Estaduais de Educação, <risos> permitindo um link entre aquele cidadão que está com o conhecimento armazenado, linkado a um jovem, para fazer essa transição de conhecimento.
1: Mas você acha que o jovem aceitaria hoje, dentro dessa política que existe, é, por exemplo, de, 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 de aulas, né? de, no caso do ensino, tanto o ensino, já, o ensino médio, primário, o médio, e depois o jovem sai, sai com uma autonomia tão grande, aí, discutindo ah, até com a família, ah, com os pais. As pessoas
0: dizem o seguinte, eu, eu, eu vejo o né mas as isso não tem o hábito de de caminhar, de andar de bicicleta, mas se o poder público criar esse mecanismo... Ah, você acha que a interação do
1: jovem com o idoso tem que se dar através desses mecanismos Com de... certeza,
0: mas tudo isso sempre motivado a uma expectativa econômica. É. Porque tem, tem tudo uma... tem uma motivação para criar sustentabilidade no processo. Tem perspectiva, né? Bom, você imagina o seguinte, eu, eu, eu passei por um processo dentro da minha família. Nós somos 12, éramos 12 filhos, 10 homens e duas mulheres. A minha mãe fraturou o fêmur e ficou três anos acamada. Três anos. E nós, os 12 filhos, criamos um grupo no, 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 no WhatsApp e nós nos cotizávamos e nos o presente para fazer o rodízio. Sim. Mas todos nós sem capacitação, sem qualificação para o manejo, para tudo isso. Então tinha que contratar enfermeiro, é. cuidadores. E isso custa. Exato. E eu fico imaginando uma família que tem dois, três dentro de casa. Tem um idoso ou dois acamado. Os Tem... filhos precisam trabalhar. Como é que faz?
1: É, 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 um, problema. é um problema.
0: Perfeitamente. Tem gente então... que
1: chega a vender. Vender, vender algo, tá? vender algum produto, alguma. Um carro, vender coisa assim, para poder bancar, às vezes, uma casa de repouso, que também não custa barato, né? não é de
0: graça. Né? Um outro fator. O cidadão às vezes olha. Até por, em função da desestruturação da família é o que nós estamos vivenciando hoje né? Sim. toda essa questão de marginalidade cada vez mais crescente mas o cidadão olha isso, é um cara de 85, 90 anos meu pai tem 92 desfruta de uma saúde levanta 5 da manhã, cuida do gado lavra a terra, pula de cima do ah, trator faz isso, faz isso, é impressionante mas nem todos têm esse esse privilégio, não é verdade? agora, tu imagina o cara com 85, 90 anos, as pessoas dizem mas esse já foi, né? Às vezes, tem alguns que, né, desavisados, né? Muito pelo contrário, esse cidadão precisa tra ser tratado com dignidade com respeito. Ele renunciou a muita coisa na vida para construir a sua família e esse império que nós temos hoje, que é o Sim, Brasil. exato. Agora, analise o idoso pelo lado positivo do processo. Um cara com 85, 90 anos, o que envolve dentro da cadeia produtiva no seu entorno. Hum. Vamos lá. Assistência médica e hospitalar, gerando emprego e renda. Sim. Fisioterapia, nutricionismo, enfermagem, vestimenta, farmácia, farmácia segurança é. alimentar, farmácia, entretenimento, logística, acessibilidade... O idoso, ele envolve milhares e milhares e milhares de oportunidades de emprego.
1: Ou seja, ele não é tão inútil
0: assim, né? Mas é Ao claro contrário, ele é
1: extremamente
0: útil para a sociedade. Para dizer o seguinte, coisa... o cara quando está formado em fisioterapia, ou qualquer um outro curso, psicologia, ele montou lá uma MEI. Ele tem que visualizar o idoso como um nicho de mercado. É,
1: exatamente.
0: Associado a isso, a humanização do processo. E o poder público precisa chamar a iniciativa privada para isso. Nesse contexto, aplicar, direcionar através do planejamento orçamentos maciços nessa questão. Porque tu imagina isso a nível de Brasil, a nível de planeta. É, loucura
1: Não, já na então, Europa, na Europa tu já tem uma valorização do idoso, é fantástica, né? Tu tem a maior, a maior fruto da a maior movimento de turistas hoje europeus e asiáticos são dos idosos você pega aqueles aquelas grandes excursões, é tudo idoso, tudo 60 anos para cima, os aposentados curtindo a sua aposentadoria e, e gastando, né? Então, e deixando dinheiro na unidade. sendo mais
0: né? especificamente, né, respondendo o que é que você quer? a tua pergunta. Educação? A base, a base com período integral Segundo grau com qualificação profissional Sim. associado à pesquisa, e desenvolvimento e atenção à melhor idade. A melhor idade. Porque a já part... pode
1: começar a ser trabalhado por... é. através A das partir, crianças do, mo... também, a partir né? do
0: momento que você. Eu sempre digo: eu tenho um, um, um grande amigo meu que é o representante Caterpillar no Brasil. E o outro que eu conheci foi o fundador da Clabim. Os dois nasceram aqui no Rio Dória, hum. na grota, lá em Treviso. Para dizer o seguinte, todo grande foi pequeno um dia. Sim, exato. E é nisso que eu acredito, no cara de fundo do quintal que de repente foi, ficou desempregado, juntou dois, três, montar o seu negócio. É nisso que eu acredito, cara. Portanto, é preciso que o poder público flexibilize a situação. Um outro fator, eu defendo as PPPs, as parcerias pública-privada. Estado não tem que produzir nada. Ele tem que ter agência reguladora com poder de fisco e de fomento. Exato. Ou de fomento e de, de fiscalização. A partir daí a iniciativa privada. Qual é o problema? Nós estamos hoje com 108 mil pessoas esperando uma cirurgia. É, problema ser... Isso é desumano. Por que não contratar com as clínicas particulares, se não tem é, condições... Não tem estrutura, de, né? De, é. Não tem estrutura, é, é, é nessa esteira que eu, que eu digo e me coloco. E a minha passagem pela, pela Secretaria de Estado é, de Assistência Social, Trabalho e Habitação é, me permitiu conhecer ainda mais, precisamente, os grotões desse nosso Estado. E lá na, lá na boca. Porque muitas vezes os tecnocratas, os burocratas, eles ficam com a bunda na cadeira. Essa é a verdade.
1: Decidido tudo lá no né?
0: E não, e não entende é. o que acontece lá, na ponta. E foi dessa forma que nós tratamos o ReURB, que hoje está se promovendo a regularização fundiária em todo o estado de Santa é, Catarina Esse é um
1: programa de sucesso que você capitaneou, né?
0: Então, e inclusive aqui em Tubarão está se fazendo. Desenvolvemos o estatuto e o fundo idoso, que permitiu, inclusive, agora em Criciúma, colocar o acelerador linear, há um, um mês e pouco atrás, 5 milhões e 400 mil reais. Sem um centavo de dinheiro público, 140 empresas privadas participaram do certame, na declaração do imposto de renda, 1% pessoa jurídica e 6% pessoa física, pessoa física. Que pode ser utilizada aqui pelo hospital aqui em Nacional da Conceição. Sim. Que pode ser utilizada por qualquer asilo, qualquer casa de repouso. Pelas rapaz, por, por várias entidades, evitando com que esse dinheiro vá para Brasília.
1: Mas isso, isso pode ser utilizado? É, não é só para Criciúma? Ele pode ser utilizado no aí âmbito Do, estado, mas... do, estado, no de Santa do Catarina. estado de Santa
0: Catarina. Do Estado de Santa Catarina. A prova está no hospital. Olha aqui. Os dois aceleradores que nós temos lá, um veio em 2000 no governo Espiridão, e o segundo no governo Luiz Henrique, se faça aqui justiça. Sim. O terceiro é uma tecnologia de ultraponta. É o mais dinâmico da América do Sul, hum. mais que o hum. Einstein. Veja bem. Quando é emitida a radiação em cima do carcinoma, os convencionais, eles queimam, tipo o Rodap, não tem o Rodap? Sim, sim. Quem conhece? Ele, ele mata a célula ruim, mas a reação colateral queima a célula boa também. Exatamente. Esse aparelho, todo robotizado, ele mapeia, escaneia e mata só a célula ruim. Olha só. Com 10 minutos de sessão radioterápica está à disposição está vindo gente de São Paulo de outras regiões para poder fazer o tratamento e pelo sistema único de saúde e foi através de um mecanismo o, o, o... Que, é, que é o projeto né, do, do, do fundo do estatuto e do fundo passado pelo conselho né, onde você precisa estimular as empresas e aliás Milton a, a sociedade ela é partícipe, ela é solidária o espírito de voluntariado que tem no catarinense é uma coisa sem precedente e quando elas percebem que à frente de uma instituição existe pessoas idôneas com bons propósitos, elas fazem questão de participar. E é esse o conceito que precisa ser de desenvolvido para que as nossas empresas e as pessoas físicas, na declaração do Imposto de Renda, possam inclusive direcionar esse recurso para uma instituição. Tá certo. Evitando que o dinheiro vá para o Brasil. Valmir Cominho, o número
1: 1166, tá? É, eu não tenho mais tempo, nós não temos mais tempo, o nosso espaço é curto, mas eu acho que a sua mensagem ficou bem clara de quais são as suas posições, quais são as suas grandes bandeiras e até pelo trabalho que você já desenvolveu como secretário que ajudou em muito. Você também é deputado estadual por quantas
0: legislaturas? Eu fui deputado por cinco mandatos. Cinco mandatos, sentido, né? né? Você tinha sido antes prefeito de Siderópolis? Não, fui não, vereador por dois mandatos. Em Siderópolis. Perdi uma eleição de prefeito. Mas Deus tem um propósito para cada um. Ele me é elegi cinco deputado. vezes, né? Estadual. Nessa esteira, nós estamos alicerçados, né? A minha candidata, porque o progressista perdeu a, a cadeira, né? Mais do, possível, do Congresso Nacional. Tempo, e sim. nós estamos aí com a parceria com José Milton Schaefer, que busca a sua reeleição. O Júlio Camisque de Cristiúma, vereador reeleito, o Fernando Crozeto de Orleans e o Pepe Colasso, aqui da região de Tubarão e da Murel. Nosso candidato é o, é o, o senador Espírito a mim. Entendeu? Senador é o Ken de Nunes e estamos alinhados aí com Jair Messias Bolsonaro, e evidentemente que, né, entendendo, né, a a discussão e a declaração de voto que cada, cada cidadão tem tem o livre sim, arbítrio isso. né é, é a prerrogativa é a claro. nosso até
1: porque essa polarização é, bipolarização nacional não se começar a influenciar
0: muito aqui embaixo
1: isso. só prejudica
0: né e se Deus me permitir essa condição e a sociedade aqui entender não venho aqui fazer nenhum tipo de promessa mas sim um compromisso de nós termos o, o nosso gabinete em Brasília para poder representar Santa Catarina de maneira especial a nossa região um Comim Federal 11166 um e confirme. Um
1: abraço. Oh, tá pedindo voto, daqui a pouco a justiça. 1166. Um abraço para ti.